0: NRK.
1: Og først til Storbritannien der avsløringer og anklager om sex seksetrakassering har skapt politisk rabalder den siste uka. Avisen har skrevet om kvinnelige ansatte i underhuset som har blitt befølt og klodd på, sekretærer som har fått i oppgave å kjøpe seksleketøy og leie prostituerte. I går ikke forsvarsminister Makul Fallen av etter beskilldninger om trakassering. helt konkret har han inneromemet ogå beføt en kvindlig journalist på ett kne for 15. år årsja i en erklaring i går han desuten at oppføs hans ikke har varirt bra i Fortja. Allegations have been made about MP’s conduct, including my own. Many of these allegations have been false, but I realise that in the past, i may have fallen below the high standards that we require of the armed forces that I have the honor to represent. I have reflected now on my position in government and I
0: am therefore resigning as secretary. Så altså Michael Fallen och första lektor vid universitetet i Agder Jan Erik Mustad, hur ska vi tolke denna uttalanden?
2: Jeg tror vi dit hen at vi vetter har foregått trakassering og overgrep og at parlamentariker har gått over en grense i forhold til oppførsel. Det har vi visst om lenge. Vi har visst om at det har vært lister som har vært sirkulert i det brittiske parlamentet ti år tilbake. Vi vet at det har foregått ting i underhuset og i overhuset av representanter i all hovedsak menn selvfølgelig, som har vært ja, uønsket adferd mot det kvinnelige kjønnen, og dermed så har vi visst at det har eksistert, men så, så er det som i veldig mange andre bransjer som det også er søkelys på nå. Kevin Spacey og filmindustrien ble her, men, men dette her er jo en del av et større bilde nå, og, og dermed så er nedslagsfeltet mye, mye større enn det har vært før, og dermed så er det kanskje all grunn til å ta dette litt mer alvorlig enn det det har vært gjort før. Og dermed har
0: det politiske miljøet i London kanskje kommet under sterkere press enn tidligere. Eh, hva er det anklagen går ut på hvis vi holder oss til det politiske miljøet i London?
2: Jeg tror hvis de holder oss til parlamentet så er det uønsket adferd eh, fra menn eh, i forhold til kvinnelige kollegor kvinnelige administrativt ansatte det er beføling, det er trakassering det er bemerkninger, språkbruk og at den uønska avferden da har brutt disse etiske spillereglene som ens har overalt i arbeidslivet og i politiske sirkler i Storbritannia så er det et mannsdominert miljø som vi vet, og det betyr at veldig mange kvinnelige politikere har følt at de har vært under press fordi at hele kulturen er så mannsdominert og mannsjovennistisk, og dermed så har veldig mange politikere også sluttet uten at de har opplevd noe direkte kanskje selv, så synes de bare at klima egentlig ikke er godt nok for at det skal være en god balanse mellom kjønnerne.
1: Hva er det unge kvinner risikerer da ved å søke jobb i Vestminster?
2: Det må jeg huske at dette politiske miljøet eh, har forstret en politisk kultur eh, hvor veldig mange av de brittiske parlamentarikere kommer fra spesielle miljøer i Storbritannia, lukka skolemiljøer, privatskolor, konservative kretser. De har lite kontakt med det motsatte kjønn gjennom skolegangen, fordi de har kanske gått på kostskoler som er kjønnsseparerte. De har gått rätt in på Oxford eller Cambridge, og vi vet at veldig mange toppolitikere er rekruttert fra miljøer hvor en del av disse etiske standardene ikke har vært skal vi seæ si, en videre ført opretholdt eller praktisrt. Det betyrer at den kulturen som har utviklet speciellt spesielt siden 2. verdenskrig i det britiske parlamentet er en slags elite som gjør at menn på en måte tar seg til rette på en uønsket måte mot kvinner om de er administrativt ansatte sekretærer eller hva det er eller om det er politiker som altså medlemmer av overhuset eller underhuset og det betyr at man har vært i en kultur og i et miljø hvor da denne uønsket adferden selvfølgelig i veldig mange tilfeller har gått alt for langt.
1: Ja, kostskoler, sier jo du, det. det kan jo virke som dette lukket miljøet nærmest fortsetter på Westminster, der man har egne barer, for eksempel.
2: Ja, altså, jeg har vært mye til stede i Westminster i, i løpet av min karriere i, i britisk politik. Cirka 30, 35 år har jeg vært rundt forbi både i barer og pubber og restauranter inne i parlamentet, og også utenfor i Westminster området, som det politiske området i London kalles, og er nesten sjokkert av og stå alene og drikke en øl ved baren og overhøre de samtalerne som disse mannelige forpubberne er da i dette området, i allhovedsakelig et sted for menn. Eh, hvor, hvor, hva de snakker om, hvordan de snakker om kvinner, eh, det er nesten sjokkerende. Og, og jeg har gjengitt en del av dette til mine studenter og, og, for å beskrive dette miljøet. Eh, og, og, og det er klart for oss som kanskje er mer likestilt enn noe annet land i, i verden, selv om det skjer ting her også for all del, som nå er kommet frem. Men dette her er altså et veldig kjønnstelt miljø. Og da et mannsdominerende miljø.
0: Har du noen eksempler på hvor hvordan kvinner blir omtatt på barene? I... Ja, så
2: altså nedverdingen er kommentarer. kanten blir diskutert. Det blir diskutert hvor langt menn kan gå før de blir straffet, før de blir tatt for tafsing, før de blir tatt for overgrep. Det er som kvinner, som om de egentlig bare er der for å serve de mennene som representerer landet. Det er nesten utrolig altså å, å høre. Og altså en strategisk prat
0: om mellom menn, om hvor langt det kan gå uten å tals for trakassering? Nettopp.
2: Så, så det er klart at dette, dette her har vi visst har, har eksistert. Vi har selvfølgelig også visst at det foregår seksuell aktivitet i parlamentet. Om det er to voksne mennesker som er blitt enige om å ha sex på et bøttekort eller hvor det er, dette vet vi jo også. Men, men dette her handler jo om at det er et overgrep inn i bildet i forhold til en uønsket adferd. Men, men dette her har jo nå kommet frem, og er jo et slag også for den britiske befolkningen, når de ser hvordan en del av disse representanterne, föröra sig
1: hvordan reagerer statsminister Theresa May på dette her?
2: Theresa May, må vi huske, kommer også fra lukka miljøer. Eh, Theresa May har liten kontakt med den britiske befolkningen utover sin egen klassestand. Eh, Theresa May, som den andre kvinnelige statsministern i brittisk historie, den første som vi husker var Margaret Thatcher, eh, har jo reagert med forferdelse på en del av dette som nå er kommet frem. Der sirkuleres da lister rundt forbi parlamentet, som sagt det hadde vært gjort ved flere anledninger, men det betyr at det er veldig mange navn som står på denne lista. Uten at de er tiltalt, uten at det er gått noen rettslige eh, runder i forhold til hvordan man skal forholde seg til dette. Men det som nå skjer er jo at kvinnelige ansatte da melder inn dette som ble nevnt i innledningen, at de har vært offer for uønsket adferd fra menn, fra kolleger, fra andre medlemmer av parlamentet eller administrativt ansatte. Vi kjenner jo til mange
0: seksskandaler opp igjennom årene fra brittisk politik. Da har det stort sett vært en minister som har ett et upassende seksuelt forhold. Men dette er jo egentlig noe helt annet.
2: Ja, dette beskriver en kultur, og det er det som kanskje er det mest skremmende i dette tilfellet her, og som har blitt mest diskutert i brittiske medier. Hvis dette er sånn en sterk del av den politiske kulturen i Westminster, som vi også har visst det har vært lenge, så, så er det jo nok så i forhold til signal signaler dette sender til den britiske befolkningen, om at politikere på en måte har, ikke bare at de driver og diskuterer hvor langt de kan gå før de blir stoppet, men at dette representerer et knipp av britiske politiker som sitter i strategiske stillinger. Det er jo det som kanskje er det mest skremmende som debatteres mest om i Storbritannia akkurat nå. Ja,
1: forsvarsminister Fallon som altså nå har trukket seg, var jo en av Theresa Mays nære allierte og nå må hun da en ny som hun har gjort men hva slags konsekvenser får det for henne at en av hennes nærmeste nå er ute av dansen?
2: Nå kan vi se si att i alle tilfeller så er det positivt at sånne sånne upassende sånne upassende oppførsel kommer upp. Det, det støtter vi jo alle sammen for det foregår overalt i samfunnet og også i Storbritannia så er det viktig ingen minister, ingen statsminister forsvarsminister er større enn sitt eget parti derfor er det viktig at disse blir byttet ut når dette her kommer frem for Theresa Mays veldig sårbare regering så alle sånne avganger et slag. Så dette har store politiske ringvirkninger for den britiske regjeringen som strever nok som det er, ikke bare for det at de håller på å om brexit, men de er også i mindretal De har støtte fra et demokratisk unionistparti fra Nordirland for å kunne ha kontrollen på flertallet i underhuset. Så alle disse slagene er jo veldig, veldig vanskelig for Theresa May og den britiske regjeringen å håndtere. Så det kan få videre politiske konsekvenser hvis det er og flere som må gå av av de ministrene som står Theresa May veldig nær.
1: Men hvis vi ser større på det da, Jan-Erik Musta, kan det komme noe godt ut av alt dette her? Altså, kan vi få ryddet opp
2: jeg tror dessverre aldrig at den får rydda helt opp når det gjelder kjønnsproblematikken, når det gjelder trakassering, når det gjelder overgrep. Dette er et veldig vanskelig tema, og jeg er ikke noe specialist på dette tema. men jeg tror at en bevisstgjøring rundt alle disse rollene som både menn og kvinner har, om de er i maktpositioner eller ikke, så er det viktig at en ser på det politisk i Storbritannia som om at dette her er en kultur som en ønsker til livs. En ønsker at flere kvinner skal rekrutteres inn i politiken, Ja, da må også få Forholdene ligger til rette arbeidsmessig og kjønnsmessig for at det er mulig. Og der kan kanskje noe av dette som skjer nå bidra til å sette fokus på denne problematikken for å prøve å komme noen skritt videre på den veien. Fordi at i Norge er vi mye mer likestilte på dette området. Storbritannia har en lang vei å gå, og det politiske miljøet i Storbritannia har en enda lengre vei å gå. Første lektor ved Universitetet
1: i Agder Jan-Erik Mustad, tusen takk for at du kom til Studio 2
2: Studio 2 fra
0: 16 til 18 på NRK P2